0: Radio. Radio.
1: Radio Germaine. Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma. Saison 15 Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvel épisode de Popcorn sucré, euh, épisode 13, donc on, on y arrive. Euh, je m'appelle Alix et je suis avec Victoire. Bonjour. Avec Arthur. Bonjour. Avec Anso. Bonjour. Et avec Clara. Bonjour. Et puis euh, sans plus tarder, je propose euh, à euh, Victoire de nous faire euh, sa petite chronique du jour.
2: Alors vous le savez peut-être, le 22 mars débute le festival Cinéma du Réel au centre Pompidou. Lieu de référence du documentaire français, Cinéma du Réel accueille également des cinéastes du monde entier valorisant la diversité des genres et des approches cinématographiques documentaires. Le festival s'ouvrira avec le tout récemment primé à Berlin Daomé de Maty Diop mais diffusera également en première mondiale Les mots qu'elles eurent un jour, un documentaire de Raphaël Pilosio. Alors rapidement, ce documentaire, de quoi parle-t-il En 1962, la fin de la guerre d'Algérie entraîne la libération des détenus politiques en France comme, elle est, comme en Algérie. Yann Lemasson, un réalisateur de documentaires, est sollicité pour accompagner le convoi des prisonnières de Rennes à Paris. Quelques jours plus tard, il décide de profiter de la présence de ces femmes pour les interroger sur leur combat politique, leur statut de femme et les changements à venir en Algérie. Ces, im ces images, qui lui sont confisquées dans un premier temps, lui seront mystérieusement rendues dans les années 2000. Néanmoins, la bande-son reste perdue. Plus de 50 ans après, Raphaël Pilosio part à la recherche de ces femmes afin de redonner une voix à ces images. Un film-enquête qui raconte une histoire méconnue et silencieuse, mais qui raconte également les vies des femmes qui y sont liées et les mémoires lacunelles qu'elles charrient. Bon, bien sûr j'ai vu le documentaire, sinon je ne vous en parlerai pas, et bien sûr je vous le recommande, parce qu'il est vraiment super. Mais bien sûr, ce n'est pas de ça dont je suis venu vous parler aujourd'hui. En effet, piqué de curiosité après avoir vu ces images d'archives inédites, je me suis demandé, mais qui peut bien être Yann Le Maçon pour avoir pu, tourn pour avoir pu ouais, tourner ça donc, né en 1930 à Brest et mort le 20 janvier 2012, Yann Le Masson, c'est un jeune communiste qui est appelé en Algérie en 1956 dans le régiment des, para des parachutistes. Traumatisé par la violence de cette guerre, mais également profondément contre le principe de l'Algérie française, dès sa démobilisation en 1959, il participe au transport d'armes pour les réseaux d'aide à la Fédération de France du FLN. Cet engagement pour la libération de l'Algérie passera également par le cinéma, sinon je ne serai pas là. Face à la propagande de l'armée française, naît à cette époque une contre-propagande réalisée par de jeunes combattants du FLN côté algérien et par de jeunes cinéastes militants anticolonialistes du côté français. Parmi eux, René Vautier, Cécile de Cugis, Pierre de Cholet, Olga Poliakov et, vous vous en doutez, Yann Lemasson. Ils se rendent en Algérie et en Tunisie afin de réaliser collectivement des courts et des longs métrages documentaires. Ce cinéma devient alors un instrument de guerre dans une bataille médiatique que le FLN mène contre la puissance coloniale, en conséquence, nombre des films réalisés par ce groupe seront interdits et donc projetés et diffusés clandestinement. Ces films ont pour objectif de dénoncer la propagande française, de faire changer les opinions, mais ils vont être également l'occasion de former des cinéastes, dont feront partie Mohamed Lakhdar donc qui est la première et unique palme d'or pour l'Afrique, avec Chronique des années de braise en 75 mais également euh, Aled Rajdi, qui est un grand cinéaste de la glorification nationale sous l'ère Bouteflika, ou Jamel Chanderly, qui seront parmi les premiers cinéastes de l'Algérie indépendante. En 61, Yann Le Lemasson tourne en Tunisie avec Olga Polyakov, J'ai 8 ans », émouvant et efficace réquisitoire, simplement constitué de dessins d'enfants algériens réfugiés, qui témoignent en off des exactions de l'armée française. « J'ai 8 ans » a été interdit 10 ans sur le territoire français. Un an plus tard, en 62, le colonialisme français fut encore l'une de ses cibles, à la réunion cette fois-ci avec Sucre à Mer, lui aussi interdit pendant 10 ans. Parallèlement à ses activités de création militante, le maçon a également une prolixe carrière d'opérateur. Il a signé aussi bien des images pour des longs métrages que des films publicitaires ou encore des films d'entreprise. En 68, c'est pour la Columbia Film qu'il prend des images de Castle Keep, de Sidney Pollack, avec Bur Burt Lancaster, mais également Serge Gainsbourg fera appel à lui euh, en tant que chef opérateur, d'abord en 75 pour Je t'aime moi non plus, puis en 83 pour Équateur. En 1971, au Japon, Yann Le Maçon réalise le film militant anti-impérialiste Kashima Paradise, qui sera présenté au Festival de Cannes en 74 et sélectionné aux Oscars en 75. En 1980, il filme à plusieurs reprises les mouvements féministes du MLAC, le Mouvement pour la Libération de et l'Avortement euh, et la Contraception. Et il réalise dans ce cadre un documentaire formidable qui s'appelle « Regarde, elle a les yeux grands ouverts ». Je ne vais pas m'attarder sur l'ensemble de sa carrière puisqu'il a à son actif plus d'une quinzaine de films en tant que chef-op, six en tant que cadreur et six en tant que réalisateur, sans compter ceux qu'il a réalisés collectivement et donc qui ne sont pas répertoriés officiellement à son nom. Euh, mais je vous invite très fortement à regarder l'ensemble de son travail dont la quasi-totalité est disponible gratuitement sur Youtube vous l'avez compris, Yann Lemasson a été un grand militant mais aussi un grand cinéaste et s'il si est aujourd'hui un peu tombé dans l'oubli son travail, lui, continue d'inspirer divers réalisateurs ainsi je vous invite également à vous rendre au Festival du Réel afin de voir les mots qu'elles eurent un jour un documentaire de Raphaël Pilosio qui lui rend un très bel hommage
1: bah super, merci beaucoup pour ta chronique, Victoire ah, rien, avec plaisir Pauline, je te laisse continuer sur ta chronique.
0: Euh, je vais faire mes critiques à distance sur le film Une vie de James Owes qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Euh, ce film est une adaptation d'un livre publié en 2014 par Barbara Winton dans lequel elle raconte la vie de son père qui, euh, en 1938, euh, à Prague, a sauvé des milliers d'enfants juifs euh, qui, sans lui, auraient été euh, déportés dans euh, les camps de concentration. Euh, c'est un film sur lequel j'ai énormément de réserves euh, que j'ai pas adoré loin de là. Euh, notamment euh, parce que j'ai trouvé la photographie assez peu audacieuse, euh, trop soignée, trop polissée. Euh, on a euh, une répétition de plans qu'on voit continuellement, un peu tout le temps le même. Euh, avec. Euh, un effet de faible profondeur de champ qui fait euh, qui donne un, un côté un petit peu euh, romanesque euh, un peu suranné euh, mais qui euh, finalement fait perdre selon moi toute la force euh, du propos c'est des mécanismes euh, qui sont utilisés en fait qui sont vus et revus euh, notamment dans la construction du récit euh, qui débute euh, dans les années 80 avec un objet qui va déclencher le enfin qui va raviver le traumatisme chez le personnage, et donc on va avoir des flashbacks euh, continuels, notamment avec euh, une valise qui va incarner un petit peu le traumatisme et qu'on va revoir tout au long du film, ce qui euh, au bout d'un moment euh, est un petit peu poussif comme mécanisme. Euh, je parlais de la photographie, elle est ouais, comme dit très, très polissée, euh, un petit peu onirique, mais en fait, par là, elle perd toute sa véracité, elle perd en profondeur et euh, euh, que ce soit euh, la réalisation ou le montage, on a l'impression d'être quelque chose euh, sur quelque chose de, de très cliché et d'assez peu créatif, en fait. Euh, je pense qu'en tant que spectatrice, j'aurais aimé me faire surprendre par le film. Et en fait, là, justement, j'avais l'impression de rester sur un propos superficiel euh, et en tant que spectatrice, j'avais l'impression d'être continuellement prise par la main, euh, avec des scènes qui m'expliquaient et qui me réexpliquaient des choses que, au bout d'un moment, j'avais quand même fini par comprendre. Donc voilà, euh, c'est euh, un petit peu lourd, c'est un petit peu euh, trop euh, euh, romanesque, euh, avec des personnages également euh, très manichéens, même si bon, ça, ça peut à la limite assez bien servir le propos. Euh, voilà j'ai quelques regrets à ce niveau-là. Après, on peut quand même souligner, je pense, le jeu d'acteur. On a un casting qui est très, très bon et euh, qui rattrape un petit peu, euh, notamment par la qualité de jeu, qui, qui rattrape un petit peu le film et euh, ce, que la, ce que la mise en scène va avoir de trop poussé, de trop, de trop, trop policé et en fait compensé par une certaine justesse, une certaine retenue des acteurs, notamment de Anthony Hopkins, qui joue euh, donc euh, Nicolas euh, Winton euh, âgé, euh, et euh, qui, qui incarne très très bien son rôle sans tomber dans le pathos, et euh, ce qui rend le film quand même très touchant. Euh, donc voilà, je pense que malgré toutes ces limites en termes de réalisation, par ses acteurs, par l'histoire qui est quand même très belle et très émouvante, le film parvient à nous cueillir par moments, parvient à être euh, euh, émouvant, même si je pense que ce que je vais en retenir, c'est avant tout euh, son aspect très académique, disons, qui est euh, vraiment dommage.
1: Euh, Arthur, si tu veux continuer.
3: Oui, alors moi du coup, ça va être une chronique droit de réponse. <rire> Parce qu'il euh, y a trois semaines, ou deux trois semaines, j'avais vu « Sans jamais nous connaître » de Andrew Haig et je n'avais pas pu venir euh, à Popcorn Salé euh, qui a défoncé ce film-là. Alors que pourtant, je m'étais foutu de la gueule de ce film au début avec la bande-annonce que je trouvais pour le coup assez moyenne et je me disais « Oh là, là le mélo, euh, naze, qu'on euh, a vu mille et une fois euh, ». Qui va ne rien nous apporter. J'étais vraiment le plus défaitiste, surtout que Paul Mescal la dernière fois que j'ai vu, c'est dans After que je n'avais pas trop aimé. J'étais vraiment sorti. Euh, enfin, J'allais vraiment au cinéma en entraînant des pieds. J'en suis ressorti, euh, les yeux gonflés, plein de larmes. J'ai adoré ce film-là. Au niveau chialomètre, c'est passé très 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 haut, mais visiblement, euh, popcorn salé et rempli de cœur de pierre. Donc, du coup, moi, je vais vous en parler. Je vais défendre un peu ce film-là. Euh, on, euh, All of a Stranger sans jamais nous connaître est du coup un film britannique de Andrew Egg qui parle de l'histoire de Paul Mescal, enfin du, du personnage de Paul Mescal, qui est un jeune homme un peu perdu dans sa vie et qui, au, au moment où il rencontre euh, un autre homme qui vit dans l'immeuble avec lui et qui commence une histoire d'amour entre deux, euh, va essayer de faire la paix avec euh, les deuils de sa vie, euh, notamment celui de ses parents. Euh, C'est un film qui déjà va tordre le cou à quelque chose qui aurait pu être vraiment très classique, en fait. comment on raconte euh, le deuil, comment on raconte la séparation avec les parents, et je ne vais pas révoiler, dévoiler comment il le fait, euh, je dis juste de ne pas regarder la bande-annonce, parce que la bande-annonce bah, dévoile en fait, le, le, le procédé de mise en scène, mais qu'il le fait d'une manière très innovante et euh, à la Dire, la critique facile qu'on pourrait dire de ah, mais c'est un tir larme c'est trop facile, on veut vous faire chialer. Bah oui, mais au bout d'un moment, le film, vu ce qu'il raconte et vu la, la procession qu'est un deuil, bah en fait, on est obligé de chialer un moment, on est obligé d'avoir cette, cette phase de décompression et d'acceptation qui est une phase qui est très remuante, très dure, sentimentalement parlant, mais qui est obligée. Et je trouve que ces critiques-là sont un peu cyniques, en fait, de reprocher au film d'être un tire larme puisque l'exercice même qu'il entreprend est un exercice qui oblige à cette grande vulnérabilité, à ce grand foisonnement d'émotions, et vouloir se restreindre dans un cinéma qui serait... Euh, un peu distancié, un peu pro prout un peu je ne veux pas trop me mouiller, et tout ça, bah en fait, n'aurait aucun sens dans ce film-là parce que justement, c'est exprimer ses émotions. Donc, exprimer ses émotions dans un film qui se restreindrait, je trouve que ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je reconnais que ce film-là a, un, euh, qu a une vraie valeur. Et c'est presque, je, je, dirait, je trouverais que son pendant un peu raté, alors bien qu'il a de très grandes qualités, ce serait en fait Afterson qui euh, se refusait à aller trop loin dans l'emphase, aller trop loin dans l'émotion. Euh, et qui du coup en fait en venait à avoir une certaine euh, distance avec les personnages que je trouvais vraiment dommage là le film il épouse ces personnages il épouse en fait la distance il y a pas de distance d'ailleurs on est euh, frontalement euh, face au personnage il y a une scène dans un restant qui est vraiment euh, à, à, à pleurer et puis encore une fois il y a un procédé de mise en scène au milieu du film enfin même pas qui arrive au bout de 15 minutes du film et qui en fait rend beaucoup plus complexe l'intrigue ou beaucoup plus intéressante l'intrigue qui vraiment permet de transcender ce long métrage je trouve néanmoins que euh, oui la relation entre euh, Paul Mescal et Andrew Scott elle est un peu superficielle et surtout son dénouement euh, bah, est peut-être questionnable et en même temps euh, c'est pas grave quoi il faut, faut accepter que parfois les films ne sont pas parfaits et en voir surtout les grandes qualités euh, je rejoins, rejoindrai aussi pas mal de gens qui ont euh, qualifié la photo de vraiment magnifique euh, dont un, un magnifique euh, lever de soleil qui lance euh, du coup ce film là et qui aurait pu être aussi une, une, une photographie très classique des films indépendants britanniques mais qui au final bah, dépasse de très très loin en fait ce qu'on a l'habitude de voir, donc euh, sans jamais nous connaître, c'est un très très bon film. N'écoutez pas ce qui a été dit il y a deux semaines à la Popcorn, à la Popcorn salé. Euh, écoutez plutôt sucré pour cette fois, et, euh, et du coup, bah allez voir euh, sans jamais nous connaître s'il si passe encore en salle.
1: Bah, franchement, je suis tout à fait d'accord. Moi, je l'ai vu pendant les vacances et euh, c'était pas du tout euh, larmoyant, euh, c'était tout en pudeur, et c'est ce que j'ai vraiment aimé parce que je suis pas trop euh, film qui font chialer, et là pour le coup, c'est. Euh c'est plein de justesse, c'est
3: trop bien. Après, c'est Véchelle, et moi j'ai vraiment <rire> pleuré beaucoup, mais je trouve que c'est au crédit du film. Bon.
1: Moi, tu m'as convaincu, je vais aller le regarder euh, dès que je peux. Euh, et ben, merci beaucoup Arthur pour euh, ta chronique, et je laisse la parole maintenant à Clara.
4: Merci beaucoup. Euh, du coup, moi j'avais envie de parler d'un film documentaire qui est sorti là il n'y a pas très longtemps, donc il est sorti le 21 février, qui a été réalisé par Lina Swalem, euh, et qui en fait est un documentaire qui a accès autour de euh, femmes palestiniennes et de portraits qu'elle fait de femmes palestiniennes parce que euh, Lina Swalem du coup, elle est, palestin est d'origine palestinienne, et euh, sa mère, qui est euh, Hiyam Abbas, qui est, fun fact, la voix euh, qui fait, enfin, la doubleuse qui fait euh, Jenan dans Azur Asmar, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais c'est elle qui fait la voix de la nourrice, et donc c'est sa fille, et euh, donc, euh, bah, sa mère est palestinienne, et elle décide de faire un portrait de toutes les femmes euh, de sa famille, et en fait, elle retrace leur histoire en partant depuis 1948, euh, donc euh, date à laquelle euh, voilà, les Anglais ont euh, envahi la Palestine, etc. Voilà. Et euh, elle va retracer toute l'histoire de ces femmes en faisant leur portrait euh, par le biais donc, de photos qu'elle a réussi à récolter et notamment par le biais du récit que sa mère fait euh, de l'histoire de ces femmes. Et donc c'est un, un film qui est vraiment magnifique. Enfin, il est vraiment incroyable, enfin euh, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai pleuré pendant quasiment <rire> tout le film, tu avais la petite goutte comme ça qui coulait un petit peu le long de la joue, enfin vraiment c'était incroyable parce que c'est raconte, c'est le, le conflit euh, et le enfin le, le contexte de ce qui se passe actuellement en Palestine est évoqué de manière très subtile, mmh. c'est-à-dire que on réussit, enfin elle réussit en tout cas à redonner la voix euh, à des femmes euh, dont on entend Enfin, qui, qui n'ont pas l'occasion euh, forcément de prendre la parole et qui, je trouve, sont profondément déshumanisées. Et en fait, le film les réhumanise d'une manière vraiment euh, magnifique. Quoi. Je veux dire, elles sont, euh, on voit leurs histoires, leurs histoires personnelles. Euh, elles racontent euh, leurs premiers amours, euh, voilà, de leur, leur émancipation voilà, que tout le monde peut connaître euh, au sein de leur famille. Enfin, c'est une histoire qui est profondément personnelle et qui est très intime. Et c'est des personnages auxquels tout le monde peut s'identifier, je trouve. En tout cas, moi, j'ai pu m'identifier à elle. Et j'ai l'impression que les gens dans la salle du cinéma avec euh, qui j'étais euh, euh, ont pu également s'identifier à ces personnages. Et euh, donc, le film, il est axé autour d'une espèce de combinaison entre des images d'archives historiques donc, euh, qui ont été tournées en Palestine avant 1948 et après 1948, euh, des images d'archives de, euh, de la famille de Lina, euh, donc, qui se sont parties dans les, dans les années 90, je crois, à peu près, euh, des discussions qu'il y a entre la mère de Lina et Lina, euh, face caméra parfois ou parfois des scènes de vie euh, qui ont été tournées entre la grand-mère de Lina et sa mère et, euh, et voilà c'est profondément intime et c'est très touchant et, euh, et voilà donc on, on réussit à partir d'une histoire individuelle donc de ces femmes pour, euh, pour réussir à aborder un sujet beaucoup plus global qui est la situation de la Palestine actuellement et j'ai trouvé que c'était vraiment réalisé de manière bah, très juste et euh, qui permet de ouais, redonner une, une espèce d'aspect de, de, bah, très personnel justement à au peuple palestinien et justement aux familles et aux femmes palestiniennes. Voilà, je le conseille à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, c'est vraiment très très beau.
1: Bah, franchement, ouais, merci, tu m'as donné trop envie d'aller mmh. le voir, c'est super. super c'était le but. Bah, trop bien. Euh, alors, moi je vais changer un poil de registre puisque aujourd'hui je vais vous parler de l'Empire qui a été réalisé par Bruno Dumont, donc c'est pas du tout le même registre, je suis désolée. Il faut
3: que tu nous le fasses avec l'accent de Fabrice Lucini par contre, quand tu le <rire> dis, c'est contractuel non
1: ça va être un peu compliqué pour moi, mais euh, je vais essayer de faire un bon mur. Hein. Alors, j'ai vraiment eu du mal à organiser ma pensée euh, pour parler de, du film, parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Euh, si je vous dis Côte d'Opale, Village de Pêcheurs, euh, Sabre laser et Civilisation Intergalactique. Euh, ça, peut, ça peut surprendre, donc euh, c'est pour ça que je suis allée voir le film, parce que c'était totalement euh, étrange. Euh, ça raconte l'histoire de deux peuples extraterrestres rivaux qui décident de s'installer sur Terre pour euh, réaliser leur dernière bataille finale euh, dans le Pas-de-Calais. Donc euh, près de chez moi et près de chez Arthur. Euh, en se faisant passer donc pour des, des humains euh, du, du quartier euh, et en essayant de vivre en même temps, etc. Donc c'est assez. Euh, c'est très difficile de, de vous faire un résumé. Euh, au premier degré, bah, le film il est pas fou du tout en fait, c'est très ridicule, c'est burlesque, ça décrédibilise totalement euh, la légende de Star Wars, des films de SF, euh, les, les, le jeu d'acteur est vraiment en dehors des personnages, euh, c'est rempli de clichés, rempli d'erreurs scénaristiques, le scénario en lui-même, il veut pas dire grand chose du tout, il, il, a, il a aucun sens, ça, ça aboutit à rien, la bataille finale, euh, y a rien qui va. Donc euh, ça peut ennuyer les personnes qui regardent le film en premier degré, ça, ça peut être même un petit peu scandaleux, parce que bon, voilà. Mais d'un autre côté, quand on regarde le film au 3 millième degré, bah c'est un film excellent, en fait. C'est une esthétique magnifique, entre donc les superbes paysages de la Côte d'Opale, il y a Wimreux et tout, donc c'est vraiment super. Euh, et les plans de vides intergalactiques qui sont vraiment sublimes, pour le coup, il y a vraiment du budget. Les vaisseaux spatiaux, ils sont géniaux, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les images, mais un des vaisseaux est inspiré totalement de, de l'intérieur de la Sainte-Chapelle, donc c'est totalement mindfuck, c'est incroyable. Les costumes aussi sont super. Euh, le casting aussi est super avec Luchini, du coup, qui joue euh, bah, très bien le fou, encore une fois. Euh, avec euh, Camille Cotin, avec euh, Lina Coudry, que euh, j'affectionne pas forcément et qui là, pour le coup, était assez, euh, assez efficace. Et aussi avec des acteurs qu'on connaît pas du tout qui viennent du Nord-Pas-de-Calais. Euh, avec notamment le héros qui est euh, à l'origine un mécanicien et pourtant bah, il est assez efficace Donc euh, c'est très cool de voir euh, je pense que de, je découvre très très euh, tardivement Bruno Dumont mais d'après ce que j'ai compris il a un amour pour le Nord, Pas de Calais et il a un amour aussi pour les acteurs euh, qui sont un petit peu euh, excentriques et qui sont euh, bah, très peu connus quoi donc voilà, euh, l'Empire il réinvente totalement euh, le genre de la SF parce que ça n'avait aucun sens, aucune valeur ajoutée de reproduire Star Wars, euh, Dune, euh, juste avec des acteurs français, enfin je trouvais ça totalement débile. Et c'est ça qui fait vraiment euh, la force du film, c'est vraiment son décalage avec le jeu d'acteur pourri, avec les effets spéciaux qui sont parfois questionnables, le cynisme, l'humour noir, c'est tout un, un, un condensé qui fait que le film est bon parce qu'il est hyper original euh, et c'est ce cinéma français là que j'aime euh, pour l'originalité, le décalage et pour euh, le fait qu'on qu en voit rarement des films comme ça. Donc euh, pour les curieux et euh, ceux qui sont prêts à aller voir un film sans euh, le voir au premier degré, bah, je vous le conseille vraiment beaucoup. Quoi. Et bien c'est tout bon pour euh, nos chroniques de la semaine et maintenant je vous propose de passer euh, à nos coups de cœur coup de Google de la semaine. Arthur si tu veux commencer.
3: Euh, alors moi du coup, euh, suite à la sortie de Dune 2 qu'on chroniquera du coup, dans deux jours d'un popcorn euh, salé, du coup je ne vous dis pas euh, qu'est-ce que j'ai pensé de Dune 2 et je ne vous dirai pas que c'était exceptionnel. Mais euh, je, je voulais revenir du coup bah, un peu sur euh, l'histoire de Dune, parce qu'au début je voulais faire un, un coup de cœur sur Blade Runner 2049, de, de, de Denis Villeneuve aussi, mais j'en ai, ai marre de faire chier tout le monde avec Blade Runner. Du coup je me suis, j'ai parlé de Dune, et euh, tombe bien, sur Arte est sorti le documentaire Jodorowsky Dune, euh, qui parle de la tentative d'adaptation du roman Dune, de Frank Herbert, qui a eu lieu dans les années 70, euh, faite par Alejandro Jodorowsky, euh, qui a tenté de, de, voilà, de, de, faire, de construire, enfin, construire l'œuvre euh, Dune au cinéma, et qui avait une imagination complètement folle. Et j'aurais adoré vous en parler, mais je n'ai pas vu ce documentaire, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, euh, alors qu'il est disponible sur Arte, sur YouTube, et ça a été mis du coup, en, en, en ligne, et je vous recommande vraiment d'aller le voir, je vais essayer de rattraper ça absolument ce week-end. Euh, néanmoins c'est un documentaire qui est hyper imp important et surtout l'œuvre de Jodorowsky est hyper importante parce que même si ce n'est resté qu'à l'état de croquis, à l'état de euh, premier décor construit ou de premier costume fabriqué, euh, c'est une esthétique qui a complètement inspiré la science-fiction au cinéma euh, sur les 40 années qui vont suivre après euh, vous pouvez en avoir des des, des images dans les Star Wars dans les Star Trek tout un pan de la science-fiction de, science en fait, de la culture de la science-fiction et de la culture populaire vient d'un film qui n'a jamais existé et je trouve ça complètement fascinant et passionnant et de voir à quel point un artiste est loin dans la conception d'un film c'est aussi un super moyen de voir ce qu'est la Pré-production d'un film et à voir comment ça peut être long, laborieux, difficile. Bon, encore une fois, je parle d'un film que je n'ai pas vu, mais c'est tellement une œuvre à part entière, Jodorovsky, qu'elle transcende en fait, le fait de, même si on ne l'a jamais vu et qu'on n'en a pas eu aucune idée de ce que c'est techniquement parlant, elle transcende vraiment par son inspiration euh, toute la science-fiction des, des années 70, 80, 90, 2000, et énormément de réalisateurs et de réalisatrices s'en revendiquent encore aujourd'hui. Donc pour vous dire que c'est quand même un film, une tentative de film qui a énormément marqué, mais comme je ne l'ai pas vu, je vais quand même parler d'un film que j'ai vu, et dont j'ai revu quelques extraits, et que ça pique un peu les yeux, même si ça reste un film qui reste au charme encore, c'est le Dune, du coup, de David Lynch, sorti en 82, s'il si me semble, qui est du coup l'adaptation, euh, en un seul film cette fois-ci, il n'y a pas de partie 1 de 2h30, partie 2 de 2h40, c'est un film, 1h50, ça va tout droit. Bon, c'est rushé, c'est très 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 rushé, évidemment, il y a énormément d'éléments de l'intrigue qui sautent, qui passent à la trappe. Mais c'est une version, même si je pense, que je préfère celle de Villeneuve, une version qui est hyper intéressante, beaucoup plus punk, euh, qui est... Vraiment pas du tout lynché, a un hein. lynch, ça a été un yes man dans ce film-là, il a, il a, il a d'ailleurs, il renie complètement le film aujourd'hui, euh, son, son œuvre a été complètement refaite par les studios, mais ça reste du coup un objet hyper bizarre qui n'aurait jamais dû sortir en fait, parce que c'est un film qui n'a ni queue ni tête, qui a une esthétique qui ne sait pas du tout vers quoi où aller, mais c'est ça qui le rend passionnant, parce que ça a des plans à la fois hyper impressionnants, hyper intéressants, euh, notamment par exemple les Verts des Sables qui sont pas mal faits du tout, avec des plans mais immondes, <rire> dégueulasses, des plans de maquettes vraiment un gerbant et tout ça, et c'est ce mélange complètement fou au fait, qui, qui rend ça dingue pareil, le, la, la, la gueule je crois que c'est l'empereur dans le film, la première scène en tout cas s'ouvre sur un personnage avec euh, un aspect complètement dingue et en même temps complètement kitsch, il euh, y a Sting aussi en maillot de bain qui euh, se bastonne il enfin, y a vraiment de tout, un peu de tout dans ce film là qui le rend à la fois passionnant et euh, un peu drôle, mais euh, qui, 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 qui arrive quand même, malgré tout, à garder le souffle épique qu'a Dune, surtout pour les années quatre et surtout pour le peu de moyens qu'il avait à, à ce moment-là à David Lynch pour mettre en scène Dune. Et puis surtout une musique que je réécoute pour le coup tout le temps, qui a été faite par euh, Toto. Il y a un groupe qui fait pas, pas du tout ce genre de, là, de musique d'habitude, mais qui a une fin, vraiment une BO euh, très typique années 80 mais vraiment magnifique, et que je réécoute encore et encore aujourd'hui. Donc voilà... Plein de petites recos autour de l'univers de Dune, si vous avez envie de, de, de vous faire la, la, la main. Peut-être une dernière, je ne l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est très, très bien aussi. La petite mini-série faite par la BBC, je crois, euh, sur Dune, si vous voulez vraiment avoir toutes les explorations cinématographiques et télévisuelles de, de l'univers de Frank Herbert.
1: Wow, bah, trop, trop cool. Bah, merci beaucoup, Arthur. Bah, Clara, je te propose de nous parler de ton coup de cœur ou de coup de gueule de la semaine.
4: Alors moi, du coup, c'était un coup de cœur et euh, c'était pour Boyhood. Donc, qui est euh, sorti en 2014, qui a été réalisé par euh, Richard euh, Linklater. C'est le réalisateur de « Before Sunrise »,« Before Sunset » et euh, « Before Midnight en fait, ». C'est un film qui a été tourné sur une période de 12 ans et en fait, qui, suit, qui chronique la vie d'une famille texane euh, bah, pendant 12 ans. C'est euh, vraiment un projet très, très ambitieux en fait, parce que c'est un tournage qui a duré donc, chaque été euh, de, de 12 ans. Donc. Et on voit tous les personnages grandir et vieillir au fur et à mesure des, fin de, 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 de l'étape du film. Donc c'est comme si en trois heures, parce que le film dure trois heures, <rire> petite précision, <rire> euh, mais c'est comme si en trois heures, en fait, on voyait le résumé de, de, de 12 ans de vie. Enfin, c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est super intimiste parce qu'au euh, début du film, euh, c'est deux parents qui viennent de se séparer. Donc on suit l'histoire de Mason et de sa sœur Olivia. Euh, et donc en fait, c'est une première séparation de plein d'épisodes de, de séparation qui vont succéder dans le film. Et, euh, et on a, enfin, on a vraiment l'impression de vivre les expériences avec eux, d'être dans leur famille et c'est voilà, pareil, c'est des personnages auxquels tout le monde peut s'identifier il y a plein de scènes de la vie quotidienne qui sont euh, très légères mais en même temps très dramatiques mais le réalisateur ne force jamais trop sur la note dramatique donc ça rend vraiment l'aspect très naturel on a l'impression que c'est voilà, des épisodes que potentiellement tous les spectateurs auraient pu connaître euh, il aborde plein de sujets euh, que euh, voilà, les gens vivent au travers de leur vie, donc euh, les premières expériences amoureuses, les violences conjugales, les séparations, euh, les enfin, le fait de, de changer complètement d'environnement, de déménager, d'arriver dans une nouvelle école, de connaître personne. Enfin, il voilà, suit énormément de passages de vie euh, d'une manière vraiment bah, très subtile et très très bien faite, qui, euh, qui donne envie en fait, finalement de suivre les personnages au travers de euh, bah, toutes ces expériences. Et, euh, et donc voilà, il y a Ethan O, qui d'ailleurs joue le père, euh, de Mason et de Olivia. donc euh, il a joué bah, dans euh, tous les films que j'ai cités avant donc Before Sunrise, Before Sunset, tout ça il joue très très bien, il est super touchant enfin euh, vraiment j'ai trouvé qu'il était formidable dans le film et, euh, et voilà donc, euh, comme je disais, c'est un résultat que moi j'ai vraiment été bluffée vraiment je regardais le film, je me waouh c'est dingue le, le, le tournage a duré 12 ans, il s'est investi sur 12 ans quand même, ça, ça a dû être un, un investissement quand même incroyable et euh, en, en 2015 je crois qu il, il a raflé énormément de prix ce film il a gagné le Golden Globes de, du meilleur film dramatique. Et je crois qu'en 4 jours, je ne pourrais pas vous citer toutes les, toutes les nominations qu'il a réussi à obtenir, mais il a, il a, il a, il a, il a raflé 7 euh, nominations en 4 jours, je crois. Enfin, voilà, il a gagné tous les, les, tous les prix des critiques euh, britanniques, et euh, euh, enfin, américains, enfin, c'était vraiment un succès. Enfin, quand il est sorti, ça a fait un, un bruit énorme, et je trouve que c'est un film dont on ne parle pas assez. Alors que vraiment, enfin, c'est un film concept qui est super original et euh, dont on devrait s'intéresser euh
1: voilà.
3: Euh, moi j'ai juste une question vrai, euh, vrai. du coup je l'ai pas du tout euh, je l'ai pas vu mais j'en ai beaucoup entendu parler est-ce que le fait que ce soit étalé sur 12 ans vraiment d'une manière technique est-ce que ça se voit est-ce que par exemple il doit à un moment changer de caméra ou non, changer de manière se de ou il arrive vraiment à avoir une homogénéité sur tout le film
4: c'est incroyable parce qu'il y a une enfin moi en tout cas je l'ai pas du tout ressenti après peut-être que voilà, je suis pas non plus super connaisseuse de... enfin, je... en tout cas c'est des détails qui je trouve se remarquent absolument pas euh, à l'œil de quelqu'un qui n'a pas des connaissances techniques très très précises
3: t'as l'impression qu'ils l'ont tourné en trois, en trois mois quoi, ouais en fait. okay, limite
4: attends. tu dis mais c'est dingue on dirait qu'ils ont changé d'acteur euh, comme pour un tournage classique euh, ou voilà pour euh, suivre un personnage qui grandit on prend un acteur qui lui ressemble un peu mais, pas, mais là c'est vraiment eux c'est à la limite du documentaire quoi on dirait que c'est un documentaire qui... Euh, Ouais vraiment, c'est dingue. Tu, moi je sais que moi j'avais regardé la première fois quand j'étais un peu petite, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Quand j'étais petite je me suis dit mais euh, comment c'est possible Enfin je comprends pas, ils ont accéléré le temps. Mm -hmm. C'est étrange, le personnage, il, en, en, il, il passe de, de quoi De 6 à 19 ans Enfin c'est de 6 à 18 ans plutôt. Euh, ouais c'est incroyable, ça ne se remarque absolument pas, c'est super fluide et c'est vraiment très très agréable à regarder. Parce que même au niveau de la manière dont c'est filmé, au niveau de la bande son... C'est très doux, c'est un film euh, aux images très douces et euh, c'est vraiment filmé avec une grande fluidité, et les images sont très belles, donc c'est vraiment, en plus d'être super intéressant, c'est vraiment très très agréable à regarder. Voilà. Donc, si jamais je pouvais vous conseiller, euh, ça me ferait très plaisir.
1: Oh, ouais, carrément. Bah, là, en une émission, ma watchlist s'est euh, agrandie de fou, c'est <rire> incroyable. Euh, moi je vais aussi euh, vous faire un coup de cœur cette semaine et je vais vous parler de Vermine qui est sortie, <rire> j'ai vu Arthur bouger qui est sorti donc le, 23, le 27 décembre pardon, 2023, et qui a été réalisé par Sébastien Vanicek euh, qui a fait d'autres films d'horreur, j'ai un petit peu regardé sa, sa filmo, mais euh, je connaissais pas trop, donc euh, pourquoi pas, c'était assez intéressant, donc euh, à revoir. Donc c'est un film d'horreur français, vous l'aurez compris, qui raconte l'invasion euh, par des araignées tueuses euh, d'un immeuble dans une cité de banlieue parisienne, après que le héros, le jeune Caleb, euh, et ramener chez lui euh, une nouvelle espèce rare d'araignée pour agrandir un petit peu sa collection d'insectes et évidemment après que cette araignée se soit échappée et se soit reproduite extrêmement rapidement dans tout l'immeuble. <rire> euh, donc au début j'étais pas forcément convaincue parce que je me dis bon je vais voir un film d'horreur euh, qui est basé sur les araignées, je suis pas extrêmement sensible par, par, aux araignées, euh, ça me dégoûte un peu mais je suis pas terrifiée non plus, donc je me dis euh, c'est quand même un pari de se baser que sur les araignées pour faire un film d'horreur. Et en fait, pas du tout. Le film va de plus en plus vite et l'horreur en fait se, euh, se développe dans la, en, en, à la mesure que l'histoire s'accélère en fait. Et euh, le film va plus se baser sur la peur des araignées et la peur elle-même plutôt que sur les araignées toutes seules. Et en fait, le, la panique et le stress qui est généré dans tout le film est extrêmement contagieux. Donc euh, c'est extrêmement, extrêmement impressionnant. Euh, les araignées elles sont particulièrement efficaces le film il a été quand même nommé au César des meilleurs effets visuels il n'a pas, euh, pas été récompensé mais franchement il le méritait parce que c'est pas, euh, pas anodin quand même de réussir à faire peur avec euh, des araignées parce que, bon on pourrait faire des, des, des insectes moches en CGI, euh, ça n'aurait pas eu du tout le, le même effet, donc c'est extrêmement efficace. Les acteurs aussi, on frôle presque le cliché de, des, des jeunes de cité, mais vraiment de justesse, pour vraiment avoir des personnages qui sont hyper, euh, hyper complets, donc c'est un plaisir aussi. Et évidemment, le huis clos euh, <coughs> enfermé dans le bâtiment, dans la tour, mais il renforce totalement la panique et la claustrophobie du film, donc... Euh, j'ai trouvé ça très très sympa. Et en fait, derrière toute cette réalisation de films d'horreur avec les araignées, etc., il bah, y a plein, euh, plein de, de pistes d'analyse qui peuvent être hyper pertinentes. Euh, et le film, il questionne surtout notre relation face à l'inconnu, euh, puisque notre réflexe, forcément, bah, c'est d'utiliser euh, la violence euh, quand on, on flippe. Et le principe de, des araignées dans le film, c'est qu'elles n'attaquent que parce qu'elles sont attaquées elles-mêmes. Et du coup, bah, ça nous interroge sur notre relation face à l'inconnu. Et cette relation-là, eh ben, elle peut être transposée à la relation que les jeunes des quartiers euh, euh, ont avec le reste de la société et surtout même avec la police actuellement. Euh... Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est en fait un film engagé alors que c'était parti pour être juste un film d'horreur sur les araignées. Donc euh, je trouve que le film, en fait, il est très bon. C'est un film d'horreur français et l'horreur française, moi je la salue parce qu'elle n'est pas forcément tout le temps reconnue et pour le coup... Euh, bah, j'ai ja presque jamais été déçu en fait euh, la BO elle est super, c'est du gros rap français et je trouve que ça dénote totalement avec euh, la petite musique angoissante habituelle donc euh, ça, ça a un effet euh, génial les effets visuels, bah super aussi euh, l'ambiance canon, donc euh, je vous recommande totalement Vermine euh, faites-vous violence pour ceux qui ne sont pas habitués euh, aux films d'horreur parce que ça peut être euh, une belle petite découverte et maintenant je laisse Pauline nous parler de son coup de cœur ou coup de gueule de la semaine
0: la semaine dernière, j'ai eu un énorme coup de cœur sur le film Husbands de John Cassavetes, euh, réalisé en 1970 et qui euh, repasse en ce moment à la Filmo, si vous voulez aller le voir. C'est un film qui s'ouvre sur un, un enterrement. Euh, trois, euh, trois hommes assistent à, à l'enterrement de leur ami et à partir de là vont euh, bouleverser dans une profonde crise existentielle où ils vont interroger... Leur vie, mais aussi euh, leur masculinité, euh, leur rapport euh, à la famille et euh, à, à, le, à leur mode de vie, en fait, de, de manière générale. C'est un film qui est euh, extrêmement contemplatif avec un rôle euh, de l'implicite hyper important. Euh, il est également très délicat dans sa manière de montrer euh, la brutalité et la masculinité toxique, puisque c'est ça euh, le, le centre euh, du propos. C'est un film, euh, c'est une réflexion que je me suis faite en allant le voir, qui rend vraiment hommage au cinéma comme art de synthèse de tous les autres arts. En fait, le talent de Cassavetes, euh, ça va être sa manière justement de maîtriser euh, le cinéma comme art global, avec une photographie qui est très très soignée, un travail de lumière, de composition qui est magnifique. On a beaucoup de plans fixes euh, qui donnent l'impression qu'on regarde euh, une, une photographie ou un tableau euh, et, et qui sont extrêmement bien faits, euh, qui soulignent aussi le jeu d'acteur, puisque le plan fixe donne rappelle aussi un petit peu euh, le théâtre et euh, et met vraiment euh, à l'honneur le jeu des acteurs, euh, notamment euh, du trio euh, Ben Gazzara, Peter Falk et John Cassavetes lui-même. C'est tous de très bons acteurs qui ont une forme de complicité, puisqu'ils sont par ailleurs des amis euh, qu'ils ont joué dans beaucoup de films ensemble. Euh, ils savent très bien manier euh, le silence, puisque le film est fait par beaucoup de discours lacunaires, qui sont les symboles de la crise identitaire traversée par les personnages. Euh, crise identitaire qui est un peu le, le thème central du film, avec la masculinité toxique dont je parlais tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli, parce qu'un film euh, réalisé il y a 50 ans sur la masculinité, euh, ça aurait pu euh, prendre quelques rides, et là je trouve que c'est vraiment pas le cas. On a en fait des, des hommes qui sont montrés comme sûrs d'eux, sûrs de leur virilité et qui vont se mettre peu à peu à en douter, à s'interroger et euh, qui vont être filmés dans leur moment de faiblesse et euh, de ce point de vue là qu'Esa explore un petit peu le motif du anti-héros avec des, euh, des personnages qui ont quelque chose de trivial, qui sont à la fois détestables et touchants par leur fragilité et par leur... Euh, Obstination euh, dans des euh, schémas un petit peu préconstruits, c'est un film qui propose une euh, réelle expérience euh, à son spectateur, avec euh, un récit qui est un petit peu décousu à l'image de ces personnages, qui sont perdus, qui ne vont nulle part, euh, ce qui renforce le sentiment de beauté générale et puis le caractère euh, contemplatif de ce film. Enfin, je crois que euh, à on en a conseillé pas mal de films de Scorsese depuis le début de l'année maintenant. Et euh, Cassavette, c'est une source d'inspiration majeure pour Scorsese. Et euh, ce film-là, notamment, rappelle euh, les films faits euh, au même moment ou quelques années après par Scorsese, notamment euh, Main Street ou Taxi Driver. Et donc, si vous aimez Scorsese, euh, allez voir ce film-là pour euh, comprendre un petit peu ses sources d'inspiration et euh, parce que il est vraiment magnifique. Voilà, un énorme, énorme coup de cœur.
1: Anso, euh, je te laisse parler de ton coup de gueule ou ton coup de cœur. Salut
5: à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière que j'attendais de partager avec vous avec très grande impatience. Je vais vous parler du Cercle des Neiges, ou La Société de la Nieve, l'adaptation du livre éponyme de l'auteur journaliste uruguayen Paolo Virchi paru en 2009. Réalisé par Juan Antonio Ayona, ce film est la cinquième adaptation cinématographique de la tragédie des Andes lorsque le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne s'effondre dans les Andes en 1972. À bord, 45 passagers des gamins de 17 à 21 ans pour la plupart, des jeunes joueurs de rugby qui se rendaient au Chili pour y jouer un match, des gamins mais aussi leurs parents, un pilote et un couple chilien qui avait profité des deux places de libre à bord, moins chères, pour se rendre à un mariage à Santiago de Chile, la capitale chilienne. Les rescapés passent ainsi 72 jours pris au piège d'une météo extrême et du silence exaspérant des montagnes andines. Entre beauté déchirante, espoir et désolation, le cercle des neiges nous emporte au sommet des Andes. Il a été filmé à plus de 2500 mètres à Sierra Nevada en Espagne, à travers les épreuves individuelles et collectives de ces pauvres gamins qui n'attendent que d'être sauvés. Comment ne pas mourir de froid Comment ne pas mourir de faim, de soif Comment contacter le monde extérieur à cette société qu'ils avaient construite pour eux-mêmes Comment garder le moral lorsqu'on apprend qu'au bout de quelques jours, les recherches sont suspendues Les rescapés avaient... Justement, réussi à faire fonctionner une radio trouvée dans une des valises. Entre deux tangos et deux chroniques, un newsflash. On arrête de les chercher, les conditions sont trop rudes. On recommencera au printemps. Les thèmes qui en ressortent, la foi met le désespoir, la fraternité met la solitude, la persévérance met le désir d'abandon qui semble inévitable, l'adieu, le deuil, mais aussi, aussi, la joie incompréhensible que c'est de se savoir enfin rescapé, aimé, touché, alimenté, baigné, en clair, vivant. Et en moi-même grandi en Uruguay, l'histoire qu'incarne ce film est une histoire que nos parents nous racontent dès notre plus jeune âge. En Uruguay, on grandit en nous disant que ce récit si fort est bourré de leçons à en tirer. Mais quand on en parle aux rescapés, ils ne cessent de dire que ce qui les a motivés ne fut que leur propre égoïsme et qu'il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Je n'y crois pas. J'ai eu la chance d'avoir pu m'entretenir avec certains d'entre eux, des armées septagénaires habitant dans le quartier paisible de Carrasco à Montevideo, où j'ai moi-même grandi, grandi et connu son soleil, sa paix, son calme. Il faut se rappeler que l'Uruguay, ce ne sont que 3 millions d'habitants. Imaginez donc le poids de cette histoire et la légende qu'elle représente. Si tu fais du théâtre et tes argentin uruguayens, t'as passé le casting pour le Cercle des Neiges, raconte Enzo Bogrenchic, personnel principal, incarnant Numa, un des rescapés, au plus grand newspaper uruguayen et l'Observador. Le casting fut rude très très rude. Enzo est l'un des seuls acteurs du film qui a pu se rendre sur les lieux de l'accident. Sur ces lieux désormais, plusieurs hôtels et un nombre infini de chapelets. J'ai pleuré tout au long du film, mais la scène qui m'a déchiré le plus, et il y en a eu beaucoup. Ce fut le grand plan sur Gustavo Servino, lorsque les secours arrivent enfin, au bout de 72 jours. Gustavo s'était donné pour mission de récupérer des souvenirs, des traces laissées par ses camarades défuntes, des lettres destinées à leurs proches, des bouts de tissu une bague, un bracelet, une montre, que sais-je. Le Cercle des Neiges représente un véritable moment historique pour Netflix, avec plus de 100 millions de vues lors de la première semaine dès sa sortie à la fin de l'année dernière. Le Cercle des Neiges, c'est une nomination aux Oscars, au BAFTA, à la Biennale de Venise et 12 prix remportés cette année lors de la 38e cérémonie des Goya qui couronne les meilleures productions du cinéma espagnol. Ces 12 distinctions incluent meilleure photographie, son, costumes, maquillage et coiffure, et scénario adapté. En bref, je vous recommande d'aller le voir immédiatement. Merci. Ben, ouais.
1: Merci à tous en tout cas pour vos super recommandations comme chaque semaine. Euh, C'était l'épisode 13 de Popcorn Sucré. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et euh, à la semaine prochaine. Salut
5: A plus. Salut. Salut.